0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga kami bersyukur. Kembali pada pagi hari ini. Tuhan memberi kesempatan bagi kami bersama-sama. Bersekutu. Bemuji memuliakan namamu. Dan kami berdoa. Sebentar lagi kami akan membuka firmanmu ya Tuhan. Kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hambamu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, Dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabda ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini Kak Alex ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan tema yang diberikan kepada kita When you say yes, when you say no Wah ini penting banget dalam hidup kita Kapan mengatakan iya, kapan mengatakan tidak terhadap pergaulan Pagi hari ini saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33 saya akan bacakan bagi kita Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik Rasul Paulus memberikan nasihat ini kepada jemaat di Korintus Bahwa di tengah-tengah kehidupan mereka Ada yang namanya pergaulan yang buruk Hidup itu harus memilih Dan salah satu yang perlu kita pilih Adalah pergaulan kita Itu berarti teman-teman harus bijak di dalam memilih teman Satu ungkapan yang indah Menyatakan kalimat seperti ini Teman yang baik adalah teman yang membangun temannya, bukan menghancurkan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menerapkan firman Tuhan ini di tengah-tengah kehidupan remaja, anak muda, yang secara khusus adalah masa-masa memiliki banyak teman. Kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, ada satu realita yang dinyatakan kepada kita, Bahwa manusia adalah makhluk sosial. Di dalam kitab kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Kak Alex bacakan bagi kita. Di dalam kejadian 2 ayat 18, Tuhan berkata demikian. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kita melihat. Bahwa di dalam firman Tuhan dinyatakan bahwa Allah sendiri yang merindukan manusia untuk membutuhkan manusia lain. Manusia untuk memiliki kasih kepada manusia yang lain. Jadi manusia sebagai makhluk sosial itu bukan cuma teori sosiologi. Tetapi itulah yang Alkitab sampaikan tentang natur keberadaan manusia yang membutuhkan manusia yang lain. Setelah kejadian pasal 1 dinyatakan baik-baik-baik sampai sungguh amat baik. Lalu kemudian kejadian 2 ayat 18 pertama kali di Alkitab kita muncul kata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan sesama. Termasuk di dalam pertumbuhan kita, kita membutuhkan sahabat-sahabat. sahabat, teman-teman yang boleh membangun kita. Tetapi mengapa kemudian ada teman-teman yang jahat, ada teman-teman yang tidak baik? Saya melihat juga ini realita dari kejatuhan manusia di dalam dosa. Ketika dikatakan tidak baik Kalau manusia itu seorang diri, maka kejadian tiga menuliskan bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa, manusia berontak kepada Allah, sehingga manusia mencari jalannya sendiri, manusia merasa dirinya lah segala-galanya, sehingga yang terjadi adalah di dalam persahabatan. Relasi yang seharusnya saling mengasihi, saling membangun, terjadi relasi yang saling mengeksploitasi, Saling merugikan dan bahkan bisa saling membinasakan Satu cerita di dalam kejadian pasal 4 sebenarnya menunjukkan kepada kita betapa mengerikannya dosa Dalam relasi dengan sesama karena seorang abang boleh saya katakan demikian ya Tega membunuh adiknya sendiri Dan inilah menjadi gambaran kemanusiaan yang sudah jatuh ke dalam dosa termasuk di dalam persahabatan Betapa egoisnya manusia ketika dia merasa bahwa dirinya lah sebagai pusat Maka persahabatan yang buruk juga muncul Sepanjang Alkitab diingatkan kepada kita Secara khusus banyak di dalam kitab Amsal Bahwa ada orang-orang yang nampaknya seperti sahabat Tetapi sebenarnya mereka mau menjerat kita, membawa kita dalam hal-hal yang tidak benar. Nah, teman-teman, sebagai anak-anak muda, ini jadi realita yang dekat dengan kehidupan anak muda, yaitu persahabatan. Mari kita melihat di tengah-tengah kehadiran kita di dalam dunia. Pertama, bagaimana kita memilih sahabat yang baik. Saya ingin mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan untuk mengerti tentang menjadi sahabat yang baik. Di dalam kitab Amsal, pasal yang ke-17, Amsal 17 ayat 17 mengatakan demikian. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bagian ini mengingatkan kepada kita sahabat yang baik. adalah sahabat yang benar-benar peduli kepada kita. Bukan sahabat yang mencelakakan kita. Dan seringkali kepedulian itu semakin nyata ketika ada krisis di dalam kesukaran, maka disitulah terbukti ini sahabat yang baik, yang benar, yang mau membangun kita atau dia ternyata cuma memanfaatkan kita. Karena itu, mari kita bijak dalam bersahabat. Mari kita pilah dan pilih. Karena ini bukan hanya berkaitan dengan uh, kehidupan kita semata-mata, tetapi ini juga berkaitan dengan masyarakat di mana kita hidup. Karena apa? Kecenderungannya adalah orang yang jahat akan coba cari teman yang jahat atau membuat teman yang baik jadi jahat supaya nanti dia berkawan, berkelompok, dan Kemudian jadi jahat bersama-sama. Dan ini bukan hal yang firman Tuhan nyatakan bagi kita. Firman Tuhan mengingatkan waspadalah. Kita masih ingat 1 Korintus pasal 15 tadi? Saya menarik memperhatikan ayat ini. 1 Korintus 15 ayat 33. Dikatakan pergaulan yang buruk. Lihat, apa yang dirusak? Yang dirusak adalah kebiasaan yang baik. Teman-teman perhatikan. Membangun kebiasaan itu tidak mudah. Membangun kebiasaan itu butuh waktu. Butuh proses. Sehingga ada kalimat yang mengatakan begini. Kalau kamu menabur tindakan, kamu menuai kebiasaan. Ketika kamu menabur kebiasaan, kamu menuai karakter. Dan ketika kamu menabur karakter, kamu menuai kehidupan. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa sebenarnya sesuatu itu jadi kebiasaan setelah kita melakukan tindakan itu berulang-ulang. Jadi saya lakukan misalnya pagi ini bangun, saya baca firman Tuhan, saya baca Alkitab, saya berdoa, besok bangun lagi, baca Alkitab, berdoa, terus. Jadi ketika kita melakukan tindakan maka tindakan yang diulang, dibiasakan, lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama jadi karakter, melekat dengan diri kita. Tapi lihat, pergaulan yang buruk bukan hanya merusakkan satu tindakan, tapi yang dirusak kebiasaan yang baik. Karena itu saya pikir Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus, hati-hati pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Teman-teman yang sudah terbiasa jujur, Kalian kalau punya teman yang ngajak bohong, maka sekali kamu bohong, itu yang terjadi malah terus-menerus jadi mau bohong terus. Akhirnya, yang terjadi adalah kebiasaan yang baik yang sudah kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur. Nah sekarang di sekitar kita banyak pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Orang-orang yang mengajak kita narkoba, mengajak kita pornografi, Mengajak kita kekerasan, sadisme Bahkan juga dalam hal-hal penyimpangan seksual Banyak kaum muda menjadi sasaran untuk promosi LGBT Dan ini jadi sangat mengerikan Ditambah lagi dengan media sosial yang begitu banyak Yang begitu terbuka Membuat orang muda seolah-olah kehilangan, pegangan Teman-teman Ingat baik-baik apa yang menjadi isi medsosmu, apa yang menjadi medsos yang suka kamu ikuti, itu juga bisa merusakkan kamu kalau kamu tidak tepat mengatakan ya pada isi konten yang baik dan tidak pada konten yang tidak baik. Hati-hati, banyak anak remaja, anak muda, pengennya cuman banyak follower. Kalau dia buat Instagram, pengennya banyak follower. Tetapi jangan lupa... Kamu mesti tahu siapa mereka. Mesti pilih dan pilih. Jangan cuma punya banyak follower. Berkata ya kepada follower-follower yang memang pengen untuk membangun, untuk sama-sama bertumbuh. Dan hati-hati. Terhadap konten-konten yang negatif, yang bahkan saya harus katakan, kamu harus unfriend mungkin, atau unfollow. Atau kalau perlu, untuk media sosial, kalian juga harus memilah dan memilih Mungkin kita perlu uninstall jika itu benar-benar mengganggu kita Kenapa? Kita ini makhluk sosial yang sudah jatuh dalam dosa Yang selalu ingin punya sahabat Tetapi jangan-jangan sahabat-sahabat yang kita pilih Hanya sekadar kita harapkan supaya mereka melakukan hal yang baik kepada kita Tapi sungguhkah mereka melakukan yang baik? Atau jangan-jangan mereka sedang menjebak kita Untuk jatuh dalam dosa. Kenapa? Mereka cari teman juga. Nah, disinilah saya melihat hal kedua. Kalau tadi kita melihat kepada apa yang uh, orang lain, siapa teman kita. Tapi yang kedua yang Kak Alex ingin kita juga ingat pagi hari ini. Mari kita juga belajar jadi sahabat yang baik. Nah, lihat ya. Tadi, pilih sahabat yang baik. Kapan you say yes, kapan you say no. Tapi di sisi yang lain, yang kedua... Mari kita juga menjadi sahabat yang baik bagi sesama Nah ini jadi tantangan bagi kita Jadi satu uh, seruan yang saya rindukan Kamu menjadi pengaruh yang positif Seperti firman Tuhan mengingatkan Kamu harus jadi garam dan terang di dalam dunia ini Kamu harus memberi pengaruh Dan ini yang harusnya terjadi Banyak anak Tuhan hanya jadi trend follower Temannya sekelas nyontek, ikutan nyontek. Kamu cuma teman follower. Ada yang kamu follow, ya itu yang nggak benar. Ketika temannya semua pornografi, ikutan pornografi. Beberapa mengatakan, Kak, kalau nggak ikut, nanti dianggap cupu lah, dianggap, ah, lu cemen lah, ah, lu kayaknya nggak solidar. Tapi ingat, solidaritas yang benar bukan solidaritas yang membuat kita jatuh dalam dosa. Kalau teman ngajak, bolos. Apakah kita ikut bolos? Kalau teman ajak membuli guru, apa kita ikut membuli guru? Teman mengajak, yaudahlah nggak usah kebaktian Atau kebaktian nanti lu main game aja Apakah kita melakukan hal itu? Kamu cuma trend follower Saya menantang kita sebagai anak-anak muda Mari jadi trendsetter Ketika temanmu Dengan sikap yang tidak baik Biarlah kehadiranmu berkata Ya, lu ikut gua Kebaktian dengan benar Lu ikut gua Gua mau tidak nonton film porno Gua mau hidup benar Lu ikut gua Gua ingin hidup memuliakan Tuhan Mari teman-teman Ketika pergaulan begitu buruk di sekitar kita Mari kehadiran kita jadi pengaruh yang baik Supaya waktu kita hadir juga orang bisa berkata Yes, that is a good vibes Kata anak sekarang ya Saya mau ikut Tuhan Kenapa saya lihat hidup teman saya ini Karena dia benar-benar bisa jadi trendsetter Saya menantang adik-adik Engkau dalam dunia yang penuh dengan berbagai hal yang buruk. Apa isi medsosmu? Apakah isi dalam media sosialmu konten-kontennya membangun orang lain? Mengajak orang lain untuk berubah, bertumbuh? Dan saya melihat ini menjadi tantangan bagi generasi ini. Bukan sekadar memilih teman dengan bijak, tetapi juga dengan terus menjadi sahabat yang bijak bagi orang lain. Bagaimana kita bisa bertahan di tengah-tengah dunia seperti ini? Bagaimana kita bisa punya satu pengaruh yang positif? Teman-teman, kuncinya adalah berpegang pada firman Tuhan. Dari mana kita tahu ini tepat, ini tidak tepat? When we say yes, when we say no, firman Tuhan biarlah menjadi pedoman kehidupan kita. Sejak sekolah minggu kita sudah dengar istilah baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. relasi dengan Tuhan menjadi kunci hidup beriman kita sehingga kita tahu kapan kita memilih apa yang baik dan apa yang tidak. Di dalam Mazmur 119 saya ingin mengajak kita melihat Mazmur 119 di dalam ayatnya yang Mazmur 119 kalau ingin kita membaca ayat yang kesembilan Mazmur 119 ayat 9 Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih Dengan menjaganya sesuai dengan firmanmu Jadi tantangan ini Mari kita membangun hidup di dalam firman Ini kebenaran yang akan menuntun hidup kita Firmanmu itu pelita Kita hidup dalam dunia yang gelap bagaimana? Kita butuh pelita Kita butuh cahaya Firmanmulah pelita bagi kakiku terang bagi jalanku Ketika engkau hidup dalam firman, maka firman Tuhan menolong kamu hidup terus untuk bisa memilih. When you say yes, when you say no, but more than that, kamu bisa jadi pengaruh yang positif membawa orang lain juga datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus telah menjadi teladan bagi kita. Dia sahabat yang baik. Dan dia juga telah menyatakan apa artinya. menjadi sahabat yang baik saya bacakan satu ayat di dalam Yohanes 15 Yohanes 15 ayatnya yang ke-13 tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya seorang yang memberikan nyawa Tuhan Yesus telah menjadi sahabat yang baik memberikan yang terbaik bagi sahabat-sahabatnya Maukah kita juga yang sudah di dalam Kristus memandang kesalib itu dan berkata Tuhan saya mau memilih teman yang baik. Karena itu kehendakmu tapi lebih dari itu saya juga mau jadi sahabat yang baik bagi teman-teman di sekitar saya. Rela memberikan yang terbaik kepada mereka supaya mereka juga bertumbuh dan mengenal Tuhan. Kiranya firman Tuhan menolong kita. Untuk benar-benar menghidupinya di dalam keseharian kita. Menjadi sahabat bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi terima kasih untuk firmanmu. Sekali lagi kami diteguhkan pagi ini untuk terus memandang kepada Tuhan. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman Tuhan. Tapi jadikan kami pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. di dalam masa muda kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa, amin.